0: 欢迎大家收听最新一期的《Game Intel》节目，我是 Solid RX。呃，上一期的节目呢，呃，不好意思，先跟大家道个歉。呃，是什么回事呢？呃，因为我是把那首呃贝多芬的《月光》当成是那个 Debussy 的《月光》了。呃。贝多芬的《月光》应应我我记得那个旋律应该是噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，呃，而德德彪西的《月光》呢，就是我现在背景乐播的这首歌啊，听一下哈。那么这一期的节目肯定就是要说一下，呃，就是我最近通通了那个的一波尾费，呃，邪邪灵入侵，呃，那么在节目开始呃之前呢，呃，我还是说一说最近呃，就是游戏业界发生的一些事情吧。那么首先第一件呢，就肯定是呃索尼在十月二十四号，呃在中国召开的一次媒体发布会上呢，也是呃宣布，呃 PlayStation 呢是再度进入中国市场，呃，那么这一次平井一夫也是带了他们呃 c e 的总裁 Andrew House， 他们去呃做了一个基调的演讲。那么在演讲就是整个发布会结束之后呢，呃，就是 ，SCE 中国的战略部部长天天五人呢，也是接受了国内众多的呃游戏媒体记者的采访。那么提到就是很多玩家关心的锁区问题呢，天天五人也是呃表示非常坦白，他说就是锁区这个这个问题呢，他现在也是呃正在跟呃。有关部门方面呢也是一直在争取，呃，尽量能不锁区，因为他呃这方面呢，因为因为现在他们索尼官方方面表示呢，就是说，呃，锁区如果一旦政策是没有办法避免的话，他们呃可能可能也会考虑以另外一种方式呢，呃，希望能够呃把 PlayStation 的产品呢、呃、引进大陆。呃，就在这个发布会过了大概是一个星期之后，呃，现在网上呢也有消息，就是说，呃 ，PS Vita 2000和这个 PS， 4呃，国行版现在好像是拿到了这个国家电器产品的三 C 认证，呃，那应该如果按照现在一些媒体的推测呢，就有可能二零一五年年初 PlayStation， 呃的国行的。游戏产品呢，应该就会正式上架。其实，呃，看到就是说，呃 ，PlayStation 现在，因为现在对于说，呃 ，SE 来说的话呢，现在就只有两条路，要么你是呃推国行市场，但是呢，这条路是显得非常的艰难；，另外一条路呢，就是现在，呃 ，SE 呃在中国方面是成立一个办事处，或者是说。呃，以一种曲线救国的方式，就是说，呃，呃，在通过一些网络的宣传，然后，呃，透过这个 SE 香港那那方面提供的一些服务，甚至还有呃类似就是、呃，一些硬件的维修方面的事情呢，呃，可以就是让呃国内的玩家可以在呃索尼的旗舰店里面可以提供就是 PlayStation 的产品的维修服务。嗯，怎么说呢？你对比现在 Xbox One 现在国行版的这样的一个状况来说的话，其实索尼自己他觉得中国市场其实其实是一个非常特殊的市场，大家都清楚的，因为我们国内玩家本身因为在前期就是说呃有盗版这方面的，就是受到盗版这方面的影响，呃、让我们是体验到了。各个国家所出品的游戏的风格，甚至是呃，你看像日式游戏、美式游戏，在国内玩家来说真的是通吃啊，几乎几乎都可以接受。你不像香港或者是台湾，他们那边可能会比较倾向于日式游戏多一点啊，或者像东南亚的话，他们也可能会倾向美式的游戏，嗯。怎么说呢？现在，呃，我觉得 PlayStation 其实现在现在真的是要慎重考虑。我觉得最主要的还还是说，就是如果我我觉得在政策这个，呃，不可能改变的情况下，我觉得 PlayStation 可能会选择，呃，可能会走回就是我们之前我刚才所说的那一条，就是曲线救国。就是说我透过我香港那边提供的港版，然后销售到大陆。呃，现在最新的消息呢，就是说索尼也有意向那个国内最大的就是网络的呃商务平台阿里巴巴那边呢，可能会呃进行一个合作。但是呢，呃，官方方面呢，呃，也是给予了否认。但我觉得。也不排除有这种可能性，因为之前那个 Steam 也是提供了那个支付宝的一个呃付费渠道，那么也使得呃国内的玩家第一次感受到就是说呃就是 PC 正版游戏购买的这种呃方式上的便利是呃我我觉得是非常能够体现出就是说呃他们对于中国市场的一个重视。呃，那么说回就，其实我我还是感觉就是说 ，PlayStation 其实应该要，嗯，我觉得现在还是还是等，等明年，就是等最近这一段时间看看会不会有一个呃小小的变化吧。其实我个人，我我个人乐观认为还是说，呃 ，PlayStation 始终还是要进入中国。这个这个肯定是 ，PlayStation 方面也是不会放弃的。你看到现在，呃，无论是在微博上，还是还是在呃一些透过一些国内的游戏论坛上面，其实大家大家对于这个就是说这种游戏的热情，也让、呃、无论是 PlayStation 还是 Xbox 那边，其实他们也觉得是非常的惊讶，啊，所以还是等，就是说等。接下来这一段时间的一些呃最新最新新闻的变化吧。好、呃，那么说到就是 PlayStation 的，另外就是呃一年一度的这个 PSN 的玩家最爱大奖，也就是 PlayStation Awards， 呃，二零一四的这个网上投票呢，现在已经是呃。在这个 PlayStation 香港的官网上面呢，已经是呃可以进行公开投票。那么呃，凡是每位玩家呃投完票之后呢，是呃，应该我记得好像是到十二月中旬的时候呢，是可以获得这个 PlayStation Award 二零一四的这个 PS 的主题。呃，好像是 PS 4 PS 3 PS Vita 的主题都有。另外呢，还会送你这个 PSN 的20港币的一个呃一个小钱啊。那么我相信，如果你是呃港服的用户的话，你应该是不会错过这么一个呃这么一个能够呃表达自己喜欢哪一款游戏的一个好机会。呃，另外呢，还有一个优惠就是，就是最近的万圣节嘛，啊，前天啊、呃，其实是昨天的时候就是万圣节，呃，万圣节呢，港服 PSN 也是呃，对一些游戏也是给予了优惠，呃，特别是买满两买满两百块港币的，就是他这里面提供的呃优惠的游戏呢，就可以在呃活动结束之后可以返。五十港币，呃，我自己呢也是买了那个呃《植物大战僵尸》，呃，还有这个两个 PSP 游戏，一个是《Obscure》，应该好像中文译名叫《暗夜杀机》呃，另外一个呢就是二星的《Man Hunt》，就是《侠盗猎魔二》。嗯，僵尸，呃，那个《植物大战僵尸》《花园战争》是非常的便宜，就是在。六折的基础上再加 PSN， 因为我是 PS 加的会员嘛，然后 PS 加会员还可以再打一个九折，呃，价格就是一百六十五块钱，真的比买实体版还非常的便宜，呃，当然我想呃。这里提供的游戏，如果你觉得港服提供的游戏不怎么样的话，你也可以去美服。美服那边据说那个折扣好像还挺好的。好的，那么接下来呢，肯定啊还,还要说另外一件事情，就是呃最近的，哎，稍等一下，呃。就是这个暴雪嘉年华，暴雪嘉年华呢，呃，应该是从昨天就已经开始了。不过呢，它是这样的，就是说，呃，头几天呢，就是搞一个比赛，就是有魔兽世界啊、星际争霸二啊，还有炉石传说。呃，应该目前呢，就暴雪呃这方面呢，日前在这个炉石传说，就是他不是呃特意向一些媒体发送了一些。呃。所谓的叫呃设定图，呃其实从设定图看呢，呃也看出来，就是说炉石下一步的推出的新卡牌的主题呢，就是机械机械类的。呃，就目前来说，嗯、呃，当然后来也有一些就是可能已经拿到了这个所谓的新资料片的测试服的玩家呢，也是提前爆料了，呃将会有一系列的新的。职业专专用卡牌呢，也将被加入到，呃，这个新的资料片当中。呃、当然了，这个也是呃，不是暴雪官方自己泄露的，而是透过玩家那边。那么现在呢，呃，我觉得还是等，就是说，应该是11月7号到8号左右，因为就是比赛过后呢，基本上就是。呃，暴雪的制作人员跟玩家交流的一个时间。那么在这这一段期间呢，应该很很有可能暴雪会公布一些接下来的最新的动态。呃，比方说像呃那个风暴英雄现在已经在做那个阿尔阿法测试嘛。然后还有就是现在炉石传说下一步要增加的一百张卡片究竟是要加。哪一种类型？而且还有就是说，呃，现在的一些，呃，像他们之前承诺，就是说在年底会推出这个安卓平板的版本，还有这个，呃，观战模式的加入之类的。呃，至于会不会有，呃，暴雪会不会在明年会推新的更多新的游戏呢？现在还不太清楚。那么我们还是。呃，如果大家之前有买过，就是说暴雪嘉年华的这个年呃门票的话呢，呃，我相信呃，你等到七号八号的时候再去关注直播的话呢，应该会得到答案的。那么呃，顺便提一下吧，就是卢石的，就是暴雪嘉年华卢石的比赛呢，应该是从呃十一月三号，也就是星期一。晚上凌晨两点就是小组赛，然后呢，呃，四号的凌晨呢就是开始就是进行胜者组和败者组的决赛，呃，那估计应该应该这一次暴雪官方的比赛应该会引起吸引非常全球众多的玩家的关注。好了，那么呃，还有一还有一些呃新闻讲一讲吧，就是呃 b e t h e s t a 呢在出完这个的 Evil Within 之后呢，就呃开始有两个就是跟辐射开开始呢有两款提交这个两个最新的商标，那么这个商标呢其实就是跟辐射还是有点关系的，呃，比方说像那个辐射波士顿的阴影啊。还有一款辐射的终极收藏版，那么很有可能呢，就是说在二零一五年的时候呢，辐射应该很有可能将会是 Beverstar 助推的呃一个产品。那么大家都很清楚，那么呃这个辐射呢，肯定就是从零八年由 Beverstar 接手以来呢。呃，就推出了有两款作品，一个是《辐射三》，一个呢是一二年的，呃，《辐射新维加斯》。这两个作品呢，呃，我相信如果你是无论是喜欢辐射的老老玩家，还是说你是第一次接触的辐射的新玩家呢，都可以在这两款游戏当中呢，都可以找到就是那种荒在荒土之上的那种。那种畅快的感觉啊！当然了，呃，很多玩家其实等这个《辐射》的星座已经等了太久了，真的是等了足足有四年。呃呃，这个《星维加斯》是一零年出的啊、嗯。怎么说呢？呃，《辐射》的话，我个人感觉就是说，呃，能看得懂剧情，能感受到，就是说《辐射》。辐射荒土之下的那种黑色幽默是非常，是非常吸引我的一个地方。那么也希望就是说，呃，在明年一三的时候，能够看到 Belfast a 能够厚道的向这个测试带主机推出全新的辐射系列吧。另外呢，还有一条消息就是关于这个，呃，我先稍等一下。那么最后一条新闻呢，就是跟这个 PS 的 2.0 2.0 固件呃有点关系，呃，二十八号呢刚好是呃这个 PS 2.0 固件的一个升级的、呃、推送的日子，刚好呢我也是升级成功，而且呢也没有出现呃玩家所谓的就是说在升级完之后就呃开始出现一些问题。呃，有所谓就是说在机，在待机待完机之后呢，然后再启动的话，可能要很长时间，或者甚至要断电的时候，呃，隔了一段时间才能够继续恢复呃使用。嗯，我不太清楚这些玩家是不是因为在太呃，因为在那个游戏过程当中，因为因为我记得 P.S. 每一次系统更新过程的时候呢。就是说，我在玩游戏的过程当中，它是呃准备安装的那个阶段呢，是非常非常的卡的。其实那个时候，我我一般的习惯呢，就是说我我先把这个游戏退出来，等它把那个准备安装完毕之后，然后呢再呃升级，然后升级完之后再启动游戏，这样的话就不会有太大的问题。我不太清楚那些整天抱怨说那个 2.0 系统有问题的玩家是不是因为在。你在下载的途中玩游戏，甚至是呃放那个光盘，或者是说有点误操作，呃，才导致了就是说在呃之后会出现的一系列问题之类的。当然了，也有不排除可能就本身它那个机子是可能有一些呃硬件上的缺陷之类的。那当然了 ，2.0 固件其实也牵连到了一些呃游戏的内测，呃，比方说像呃最近一段时间 ，2K 的那个准备在明年2月底发售的那个进化 e v o l e 这个游戏呢，呃，目前是在 Big Alpha 的测试阶段。那么 PS 呢，原定是在前两天就开始测试，但是呢，呃，很不幸，因为 2.0 固件方面的这个。问题呢，让这个制作团队呢是要推迟这个呃 Big Alpha 的这个测试，那不太清楚什么时候会呃再宣布，就是说公开测试，因为现在呃二 K 官网上面呢已经是呃像 PS 的玩家呢是提供呃就是申请这个测试码的方法，那么现在呃我。前两天也是特意去这个二 K 官网上注册了一回，那不知道，呃、能不能申请到、啊、因为现在也恰好是因为 PS 这个二点零固件的问题，我相信索尼方面应该可能会，呃、对此会比较重视。那么当然了，呃，它这一次新开启的这个主题功能，其实我也非常喜欢、啊、虽然说它里面提供的。有一两个动态主题还是挺好的，而且美服方面呢也是，呃，在多送了两个静态的主题，都是跟，呃，游戏有关的，都是动设的游戏，一个是 COD Advanced Warfare， 另外一个呢就是，呃、d e s t i n y 接下来呢，这个呃，一波尾说一说这个一波尾费。那么在说之前呢，还是要提醒大家一下，如果你之前没有玩过，或者是你没有把这个游戏通关的朋友呢，建议大家呃就把节目呃就听到这里啊结束了，然后不用管。等你通关之后呢，再呃。去听呃，再回听一下节目也是可以的啊。虽然说我可能呃有些方面可能说的不是太好，但是呢，呃，也是请所有玩家千万不要被我的突然间的剧透，然后然后就从此断呃从此有劲，然后取消关注之类的哈、啊。好的，那么我接下来就说一说这个 The e v i 怎么说呢 ？Evil Within， 呃，大家都知道，这是三上真司在呃离开卡普空，然后再离开白金工作室，自己成立一家叫 Tango GameWorks 的公司。然后在呃一二年的时候呢，是12年年底的时候呢，百思达是透露，就是说当时这个原本 Evil Within 这个游戏的开发计划就叫 The Way。然后后来，在13年的时候呢，是正式公布了这个游戏的名字。嗯，从游戏拿到，就是说拿到这个这个游戏，然后再呃体验完呃前一两个章节，然后再到后面断断续续的去完成一个章节的时候呢，其实呃，我感觉总体来说，其实三这是一款《三上真司》个人风格比较重的一款游戏。呃，为什么这么说呢？大家可能网上有些朋友就是说，在玩过这款游戏之后，都可能会有这样的一种感受说，说呃，三上呃，这是说什么？这是三点呃，生化三点五的一个原型概念上，呃，就是把它植入在了《的 e v i l Within》里面，甚至呢，还有人说，呃，这是一款像生化四，呃，能够就是说。模仿《生化4》的一款游戏作品。当然了，呃，我个人说，就是说，三上正司的个人风格比较重。其实你看到像，呃，在游戏过程当中的一些陷阱啊，还有呃，他呃，为了所谓的电影化效果，就特意是用了一个二十比九的一个显示比例是。呃，上下两边都是加黑边的那种显示方式。呃，后来呃，后来就是前两天呢，呃 ，Steam 那边也是放官方也是放出了一个能够去掉黑边，然后扩大分辨率的一个补丁。但实际上效果来说，其实它只不过就是说把这个原来的那个黑黑框的那个范围呢扩大，然后呢就相当于一个放大镜的一个功能。呃。三场真知，其实我呃，我感觉他无论是从生化一，还是再到复刻，然后再到生化四呢，他一直都很坚持，就是说我的游戏就是要给你有一种恐怖的感觉，甚至是压迫感。你特别像这一次《Evil Within》里面，无论是呃游戏里、游戏整个游戏的那种环境的氛围，还是说。他那个 boss 战所带给你的那种紧迫感，是从一开始就没有办法停下来，啊、根本停不下来。呃、如果说呃真的要说，嗯、呃，它能够把这个游戏就是在整体来说，它恐怖感呢，其实可能更多就体现在呃一些。就是突然一惊一乍的一些，呃，特效，还有呃，类似那些什么血、呃，那些血浆狂喷啊，呃，突然间出出一个怪物吓你一跳这种。基本上呢，你看到就是说它 Evo《Evil w i t n Evil w i t n 里面有的恐怖元素基本上都有，甚至有一些桥段呢都是、呃，来自于一些非常经典的恐怖电影，比方说像他这个。升级这一块呢，其实它有点模仿，就是那个发条城，啊，就是也是坐在那个那个呃机子上面，然后脑插管这种这种感觉。呃，《伊波贝菲影》其实它整个说到这个故事的话呢，其实它剧情，呃大家如果有之前有看过，就是电影类似于这个《盗梦空间啊》啊这种。啊，或者是，呃，《电锯惊魂》内容的话呢，可能大家都会对剧情可能会相对会了解一丁点,点。嗯，其实故事剧情就是这样的，就是说，呃，一个，一个，呃，我我先，它其实是两个平行的故事线，一一条呢是主角，也就是呃，塞巴斯。塞塞巴斯警探的故事，就是他这条线的话呢是相对平衡的。然后，另外一条线呢就是呃我们的反派 Luik，Luik 呢他是属于叫做呃什么呃呃农家富二代。然后呢呃在呃然后在一次就是所谓他跟姐姐也是特别要好，而且呢还超出了所谓的兄妹之情的关系。那么话说有一天呢，然后呃，因为大家都知道，你你农家呃，农家富二代嘛，啊、呃、暴发户嘛，然后都都是靠靠着所谓就是别人的，呃征收别人的血汗钱，然后然后呢就引起周围农民的不满，然后呢就呃借势呢原本就是说借，呃想给个下马威就烧个房子就算了，没想到呢刚好刚好是烧到了里面这两个人。然后呢，刚好他姐呢也是没能逃出去，结果呢，呃，这个路维肯呢，呃因此呢，就从此从此变得中二，患上了一种中二病，然后呢，开始对，呃，呃，当然了，其实他从一开始对人、呃、这个所谓人的人的大脑的意识的研究，呃，然后呢，一直坚持下来啊、呃，甚至呢，呃，还要故意制造什么呃有车有房、父母双亡的这种景象。啊，当然了，他的研究呢也是被一个别有用心的一个叫，呃，一个一个我我我我忘了名字了，应该呃就直接叫他 doctor 吧，博士，一个博士给利用，然后呢，在呃他博士呢就往这个精他所谓的精神病院啊，他朋呃他弟弟的一个精神。病。精神疗养院里面呢，提供一些，呃，所谓的实验，提供卢维克进行所谓的那种非常残忍的实验。结果呢，后来卢维克呢还真的给他研究出来的那种所谓就是让呃让一个人的意识移植到另一个人的身体身上。就就在这个研究快要完成的时候呢，其实这个博士其实已经察觉到他卢维克这个研究的价值非常非常的高，所以呢，因此就。呃，使出了一个呃所谓的叫做叫做赶尽杀绝，然后呢，把路易克的那个大脑取出来作为呃作为一个实验体、啊、当然了，呃，在此过程中，当当时呢，就是说他呃博士是透过就是所谓呃每个试验者的大脑跟路易克的那个脑电波进行一个重合。进行一个重合，然后继续他的试验。结果呢？呃，其中有一个病人叫 Leslie 呢，他是非常幸运的逃出来。当然了啊，他、呃、如果大家有看过这个嗯《盗盗梦空间》的朋友呢，应该都知道，就是说，当一个外部的意识入侵到你自己的意识的时候呢，是有一定的防护机制的。那么也就是说呢，我们的主角。入侵到了卢维克的的,的大脑，然后他卢维克的大脑里面所产生的那些怪物啊，那些所谓的陷阱，其实都是卢维克的那个意识里面的防御机制啊，大家都清楚的、呃。那么说完这个剧情的话呢，其实其实就是说，就是就是我们的主角，其实我我也不清楚这个塞巴斯塞巴斯蒂斯那个那个警察，其实是不是真实存在的。不太清楚，而且最后就经历了一连串就是很很惊险呐，很、啊、很,很有很恐怖，但是非常紧张感的那种那种逃亡式的旅程之后呢，却发现其实原来一直自己都还是在梦里面，而且呢 l u 克也实现了他的最后的愿望，就是就是就是把自己的意识加进了呃。在这里用自己的意识是入侵了 Louis 的呃那个 Leslie 的身体，然后，从而是达成了他操控整个世界的第一步，所以也就是正好恰如其分的提到了这个 Evil Within 这个这个游戏的名字啊、呃，说完剧情的话呢，我觉得其实这个游戏。呃，我觉得游戏性方面，其实三上真司肯定就是毋庸置疑的。他基本上，无论从《生化一》《生化四》还是说《Vanquish》这几个游戏里面，你都可以看得出三上他那种他对于游戏的那游戏性的把控方面呢，其实他是做的非常非常的不错。呃，特别像游戏当中，它其中有一一把武器就是那个弩箭，弩箭呢，你可以透过呃。制造弩箭的零件呢，它是需要零件的。然后，然后你是可以透过，呃，解掉一些陷阱，或者是有一些当中收收集的一些补给品，然后用其中的零件，然后去制造一些呃特殊的弓箭之类的。呃，基本上呢，它每一每一把每一个每一个种类的弓箭呢，都是带有除了这个鱼叉弓箭就是普通的那种之外呢。其他都是带有群体伤害的，这对于在游戏当中，特别是一些呃强制战斗的情况等，呃强制战斗的情况里面呢是非常非常有用。当然了，呃，这个制造的代价也是相当的高昂，呃，特别像是最贵的那个什么、呃，火焰剑、火焰喷射剑是好像是要花五个零件。而且游戏它当然里面也有一些升级系统，也是相当的昂贵。特别是游戏当中，它收集的脑残片也是怎么说呢？也也不算多啊。而且游戏当中里面有一些隐藏的收集要素，可以去供玩家去收集。嗯，另外呢，还有呃，游戏当中的一些，当然游戏里面的补给弹药其实也是参考了《The Last of Us》。这个游戏，它里面的补给品，就无论从弹药啊，还是说呃这个恢复生命的呃打针，也是也是非数量也是非常的少。呃，三日真斯其实在早前接受过一些媒体采访的时候，也是说过他他在设计这款游戏的时候呢，也是、呃、玩过的《The、Last of Us》这个游戏。他自己认为，就是说他，他他这个游戏有，就是，呃，他主要也是想向这个非常伟大的游戏致敬。呃，当然了，里面其实，在实际游戏过程当中，肯定就是呃，也有参考过，其实也也能感受到他模仿的《拉索巴斯的痕迹，但是呢，他又为了想让自己的那个游戏显得非常独特，这是一款。三让真策的作品，他不可能就是说把《The Last of Us》这套理论全部搬搬进去，所以呢，他在游戏的当中设计一些就是那种、呃、可拾取的武器呢，他设计一些可拾取的武器呢，它的使用的次数只有一次，就是作用个体，特别是游戏当中的火把呢，你你也只能烧一个敌人、啊、然后玻璃瓶呢、呃，其实它的作用跟《The Last of Us》里面的玻璃瓶也是一样，但只不过呢。只不过呢，因为那个敌人本身的硬质时间是比较短的，所以，呃，所以就是你你玻璃瓶打在敌人身上，其实也也只不过是引来就是吸引敌方注意的一个作用而已。然后因此呢，也有很多海外玩家在在当时试玩的时候，就是也是抱怨，就是说他，就是、火把居然只能烧一个敌人，这样的设计是不是有点太，太不符合真实？其实。直到现在为止，很多玩家都觉得，就是说，他游戏里面也有一些不太合理的一些地方，比方说像那个呃，像游戏过程当中，就是在呃利用这个火柴火火柴烧那个敌人的时候呢，可能有一定的几率会被敌人就是呃在呃乱动的情况下呢，会中断这个呃丢火柴的动作，从而可能会。呃，浪费了一发火柴的机会。因此呢，呃，特别是在这样的影响呢，可能在 No 呃 Survival 或者是 Castle 这两个难度呢，是没有什么太大的影响、呃。反而呢，是在那个，反而是在 Akuma 或者是 Nightmare 这样的难度，尤其是 Akuma Akuma、啊、噩梦难度是呃一击必杀，也就是说你一碰就死。所以呢，很多甚至呢，游戏当中的一些陷阱，呃，无论是陷阱碰，或者是敌人碰你，也也是一击必杀，基本上基本上一死呢，你就要读盘重来。当然，大家也清楚，就是说 Akuma, ，昆马，我我相信，就是通了昆马难度的朋友，应该都是真正真正的三赏的粉丝，基本在狩猎和狩猎和。不停的死亡的过过程当中呢，也是享，也是不停的享受着这个游戏所带来的一种恶趣味。当然了，呃，其实我个人呃玩 survival 的难度呢，其实我个人也感觉是有点，真的，真的是能能在。就基本上在比较少失误的情况下，能把这个游戏打穿，其实是非常不容易的。我的记录好像是13个小时通关，然后呢，呃，死亡次数只有43次。呃，中间陷阱的话，偶尔也有一两次失误，呃，致死。然后呢，后面就是基本上就是 BOSS 战。值得一提就是 BOSS 战呢，其实呃，在根据这个官方的奖杯的一些列表里面呢，其实每个 BOSS 都可以被杀死，只不过呢，你要付出的这个弹药的资源要要非常非常的高昂。你特别像在第十章那个贞子的那个最终决战里面呢，可能有些玩家可能在呃逃亡的过程中呢，也耗费了不少弹药，然后到最后。来到火炉火炉这个场地的时候呢，你发现基本上也没多少弹药了，而且对付贞子唯一唯一的办法就是要用火烧，而且甚至呢，网上也有些玩家就是研究出第十章应该怎样拿到这样的一个、呃，就是把贞子杀死的一个奖杯，啊，这个据说好像要耗耗费的耗费的那个那个喷火箭也是也是非常的。非常的多，嗯，怎么说呢？我当然后面我是基本上都是老是按照流程来做的，基本上也没有说就是太故意的去耗费一些弹药。当然中间可能有一些不明的状况，然后让我就很很多时候就有一些无谓的失误，就导致死亡，然后重新读盘。呃。那么至于就是说，呃，这个游戏也也有一些人就是批评这个画面不是太好。其实说句老实话，我觉得 ID Tech Five 这个引擎能做到这种程度，其实已经很好了。你特别像游戏当中，呃，我特意有一次特意调整一个视角，居然看到那个灯光出现了类似那种就是呃透过折射出来的一些那个彩虹的颜色。那那一块，我我个人感觉也是觉得非常惊喜，能把就是本身 ID t f p v e 本身这个引擎呢也是问题非常的多。你看从呃你看到现在为止只出了出呃包括 e v o l e v e n 之外，还有这个呃 the rage 狂怒，还有这个呃今年五月份刚刚发售今年五月份发售的那个德军总部新秩序，其实他们做的那个光影效果。真的不怎么样，而且呢，呃 ，ID t 5 i v e 本身的那个贴图延迟的问题也是特别的严重，也特别像《e v o l Within》里面这个这个问题是被放大的很多很多。虽然说它人物建模还是保持了一贯的水准，当然，呃，能够就是因为《e v o l Within》它里面的场景其实有很大一部分都是很很黑暗的。那么，然后在光影的效果之下呢，其实我个人感觉还还是某种程度上是弥弥补了这个 ID t e p h Five 本身这个引擎的缺陷，特别是他故意加黑边呢、啊，做的很多很多的一些设定。但是呢，呃，说句老实话，其实呃，三上,上也是没有办法，毕竟你的发行方是百思达，而刚好呢 ，ID Software 跟百思达也是合作的关系，所以说你用 ID t e p h Five。是必须的，没有办法，没有没有办法避免。你就你就算用虚幻引擎，用虚幻引擎的话，我觉得三染真丝他自己也很难做到这样的一种效果。所以呢，呃，怎么说画面我？我我个人感觉是不过不失啊，不过不失。但是呢 ，ID Tech f i 这个引擎其实，呃，无论是从呃，贴图延迟还是说呃有一些呃贴图穿越的这些问题呢？其实呃我个人感觉就是说，如果换换其他的引擎，可能相对、呃、会比较好一点。只不过呢，可能在呃时间方面呢，可能要花更长的时间去呃处理，从而可能会使整个游戏的制作成本会提高不少。所以呢，三上真的可能也是为了就是。可能也是出于，就是说这个工作组做了四年，你不不可能没有东西給、呃，给玩家一个交代吧，给玩家一个交代，所以呢，就只好用这个非常蹩脚的 ID Tech Five 引擎。<音樂>最后说到就是呃，关于这个所谓就是个人风格和市场化的呃问题，我在开头的时候就说呃，《The Evil Within》是一款非呃非常具有三上真司他自己个人风格比较重的一款游戏。那么在对比就是说他之前出的那个《生化4》呢，其实我。呃，个人感觉就是说，它《生化四合》和《的 EVE》并有一有一个非常共通的一个地方，都是，呃，三上希望通过这种呃场景，无论是场景啊，还是操作啊，还是武器上的一些限制呢，来达到就是玩家想要的那种恐怖生存游戏的那种紧迫感。这个呢，也是三上真是一直赖以成名的一个一个。也也算是一个特点吧，呃，当然呢，从《个 v e 的整体表现来看的话，我个人感觉就是，他，他的确把生化四的一些理念搬到了这个游戏当中，但是大家都知道次世代，所有次世代，大家对于游戏的那种就是需求是现在是已经是趋向越来越简单的一种一种方式的话呢，呃、你现在把。以前的那一套东西加进这个的《e v o n l n 来说，虽然说对于很多玩家来说这是一个非常独特的体验，但是呢，呃，对于一些可能新玩、第一次接触这种类型的游戏玩家来说呢，就显得并不是那么的略友好。呃，我记得生化、呃《生化四》，呃，《生化四》其实呃在当初就是三点五公布的时候呢，它是呃从。呃，敌人呢，基本上全部都是幽灵啊，见不见不得的鬼怪之类的。而在《Evo: r e v e n a n 当中呢，他把这一个概念就用到了这个 l u v i c k 那个角色身上。大家都知道，在第九章的时候呢，呃 l u v i c k 突然突然间出现在你面前，而且你一碰你就会死。这种设定呢，呃，我相信可能，呃，如果大家有，呃，大家可以上网去看一下那个。呃、就是生化三点五的那个流程的视频，它这这里面有很大一部分的概念呢，都是来自，呃、都是后来 Evil Within 采用的。其实，呃、生化四大家都清楚，就是三上真司后来在、呃、修改的时候呢，其实也，当然，其实当时因为生化、呃、三上真司它本身。呃，个人说，呃，把这个《Biohazard》就是《生化危机》整个系列是移到那个任天堂独占的这个事情呢，呃，当时内部就是卡普空内部呢本身也是，呃，存在一些就是意见上的分歧。大家都如果大家有之前有了解过卡普空的一些呃当时的一些事新闻呐、啊、事件呐、啊、之类的，可能也就非常清楚。呃，三上真司当时。当时也是在做游戏的过程当中，也是有一些呃其他的人员进来，就是说呃就是说希望就是说让这个游戏能够更加好卖的，那肯定就是要做一个市场化的一些调整。其实当时三上，我个人感觉，其实生化四里面的一些限制啊，肯定就是三上他自己不不愿意去妥协的一部分。当然呢，你看到你看到的就是说，生生化四之所以加入了体术，其实体术这个设定，它可能更多的是因为这个为了符合市场大众的一种需求，让更多的新的玩家去接触这个游戏的系列。所以呢，呃，也就某种程度上来说，生化四的这样加入了体术之后呢，就呃让。整个系列呢是在无无论在销量方面还是在品牌的这个效应方面呢，也是达到了一个前所未有的高峰。你看，现在《Eve Online》它把这个体数是进行了一定程度上的弱化，甚至连、呃、硬直时间都是没有的，真的这就是连硬直的时间都没有，呃，甚至玩家在被围攻的。期间呢，很有可能被乱圈打死，那那种情况也是不在少数。当然了，大家也可以看到，就是说，其实很多玩家也是抱怨，就是说，在没有体术的生化危机会是一个什么样的情况。其实，一波尾分就是一个很好的例子。但是呢，也正因为三上真司他他过于追求他自己的个人个人风格，可能多少也是忽略了市场。就是符合市场大众的一些期望值，所以呢，呃，从某种程度上来说呢，现在大家看到的《e v o l u 的第一周的销量，呃，四个平台加起来是二十多万左右，其实也很好的反映出，就是说，我想，如果如果这个作品不是三上做的话，很有可能就是无论从评价还是从销量方面，其实真的是低很多，但是我想。就是说，三上现在能做的努努力，已经都做到了这这一个地步的话，其实我想也没对于他来说，对于所有能够玩上这款游戏的玩家来说，其实也没有什么说不好或者是说遗憾的地方。只能说《e v o l Within》是一个好一个游戏，值得一玩的游戏，但它并不是说什么超越《生化四》。生化系列或者是寂静岭系列的一款游戏，因为我觉得“超越”这两个字对于对于这样的一个兴起的系列来说，并不是很公平，反而会造成对于玩家对于所有玩家对这款作品的期待来说的话，那那可能会形成一个很更加大的压力。当然了，我个人其实也不太期望，就是说《伊波伟分》会出第二作。虽然说它的结局确实是把悬念是故意制造了一些小小的悬念，嗯，怎么说呢？嗯，《一波伟分》我我始终，如果我推荐给玩家的话，我我觉得我会这样说我这是一款。如果你觉得你自己对这种类型的游戏很有很有心得的朋友，你可以去试一下。嗯，好的，那么该说的基本上都说完了。其实我也只是随便想到什么就说什么，真的真的是，哎呀，做这么长这么时时间这么久的节目，怎么还是老是这个样子呢？不行啊！唉，其实最近一段时间也是也是各种考试，各种学习，哎，不知道节目如果再这样继续做下去的话会怎样。但是呢，也很感谢，就是说在最近比较忙的一段时间，都还有人愿意去听我的节目，真的是非常非常的感谢大家。那么。这一期节目就先到这里吧。如果大家呃想听以前 Game Intel 的节目呢，可以在荔枝 FM 和苹果 Podcast 上面呢呃去搜这个 Game Intel G A M E I N T E L，、呃、那么我们就那么这一期的节目就这样吧。那么下一期节目再见，拜拜。